0: Amiga, ¿tú cómo estás? Ay, amiga, no sé, estoy muy... Estoy muy feliz y emocionada de que estemos haciendo esto, de que estemos grabando este episodio Pero a la vez está súper, no sé, nostálgico porque... Bueno, quiero explicar el contexto, please Que, que amigos, decidimos grabar este episodio de que hace cinco minutos porque pues no hemos hablado, no habíamos no habíamos grabado episodios y nosotros tampoco habíamos hablado ni chismeado. Entonces pues yo dije, creo que estaría padre pues grabar esta llamada para que saliera lo más genuino posible de explicar, explicarnos a nosotras mismas, porque nosotros tampoco le hemos hablado entre nosotras qué es lo que ha pasado en nuestras vidas estos meses y por qué no hemos grabado y sí. me pone muy... me emociona, pero me pone muy nostálgica, amiga.
1: Sí, a mí también, a mí también. O sea, ha pasado tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que hicimos esto.
0: Y creo que...
1: Ay, no sé, amiga, es que tiene mucho tiempo, pero no, no recuerdo cuánto.
0: Pues, o sea, fue definitivamente fue... Es que según yo, el último episodio... Lo lo subimos en febrero y después de ahí no volvimos a hablar, pero se me hace hace mucho tiempo, o sea, mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, yo iba a decir
1: que Chance tenía como dos o tres meses, pero si fue desde febrero, entonces ya tiene más tiempo. Pero bueno, eso no, eso no es tan importante, lo importante es que teníamos mucho de no hacer esto y de que estamos muy contentas de estar hablando y también de estar grabando este episodio. Así que, amiga, no sé no sé
0: por dónde empezar. Pues, no sé, amiga, lo que te nazca primero, cuéntame, quiero saberlo todo. De verdad sí, ¿eh? <risa> ok, ok.
1: Eh, pues es que, amiga, creo que lo más relevante de mis últimos meses, pues, fue mi mamá. Y, amiga, creo que a ti no te he contado bien, 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 como la historia... Pues mira, mía, te voy a contar esta historia tan dramática, que al final tiene una gran moraleja. Okay. Resulta que mi mamá desde hace mucho tiempo se quejaba de dolores de cabeza. O sea, de hace mucho tiempo te estoy hablando de más de un año. O sea, sí, como dos o tres años tenía de que se quejaba de dolores de cabeza. Pero pues como que nadie le había puesto la atención suficiente porque... Pues a todo mundo nos duele la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Y cada que te duele la cabeza, pues no es como que vas al médico. Entonces, eh, un día en la pandemia, bueno, que seguimos en pandemia, ¿verdad? Pero <risa> un día en esta pandemia, mi mamá fue al súper y cosa rara porque yo nunca la acompaño, sí, o sea, nunca la acompañó al súper porque me gusta estar en mi casita y no me gusta salir de mi casita. Pero ese día, por alguna razón, dije como, bueno, está bien, te acompaño. Y las dos, cuando nos bajamos del carro, nos empezamos a sentir mal. Las dos nos empezamos a marear, nos empezó a doler la cabeza. A mí me empezaron a dar náuseas. Y mi mamá dijo como, seguramente se nos bajó la presión por el sol, el calor, etc. Vamos a comprarnos un helado a Nutriza. Oh. Entonces fuimos a Nutriza, nos compramos el helado, nos quedamos afuera comiéndolo y ya después mi mamá me dijo como ya se me pasó a ti y yo como sí, a mí también ya se me pasó y entramos al súper y cuando estábamos en el súper mi mamá me empezó a decir que otra vez estaba sintiendo mal uh -huh. pero igual como que no le puse tanta atención y ese día era... no, no es cierto, al día siguiente eh... no me acuerdo si era el cumpleaños de Mariela o si iba a festejar su cumpleaños uh -huh. el punto es que iba a ir a su casa a festejarle su cumpleaños y yo planeaba hacerle un pan de naranja para llevárselo y que se fuera a su regalo. Mm, uh -huh. Entonces estábamos en el súper como justo comprando los ingredientes para el pan de naranja y así. Y de repente le dije a mi mamá como qué más falta. Y mi mamá estaba como oída amiga, o sea, como si estuviera como si estuviera um, borracha uh -huh. y tratando de de aparentar que no lo estaba, haz de cuenta, algo así. Uh -huh. y, y yo como, mamá, ¿qué más falta? Y mi mamá, oh, no sé, y yo como, hmm. mi mamá está rara, pero igual como que no le presté la atención suficiente. Y cuando me empecé a alarmar, fue eh, que yo le pregunté como, oye mamá, ¿y hay naranjas? Y mi mamá me dijo, ¿naranjas? ¿para qué? Y yo, pues, para el pan de naranja. Uh -huh. Y mi mamá, no, no lleva naranjas, y yo, sí mamá, sí lleva naranjas, o sea, es un pan de naranja, lleva naranja. Y mi mamá como, no, no, no lleva naranja, pero mi mamá como muy confundida, ¿sabes? Uh -huh. Y yo como, sí, sí, sí. Mmm. pero dije como, bueno, o sea, a cualquiera se le puede olvidar, ¿no? Y ya después le empecé a preguntar como de otras cosas, como, oye, y hay azúcar, oye, y hay esto, oye, y hay lo otro... Y mi mamá no sabía, o sea, no sabía como qué responderme, estaba como superida y yo como, <risa> bueno. Y ya después llegamos a la caja. Bueno, pero en todo este transcurso mi mamá me estaba diciendo, me siento mal, me siento mal, me duele la cabeza, me siento mal, me siento mal, me siento mal. Llegamos a la caja y en lo que le estaban cobrando, pues ya ves que no te dan bolsas de plástico. Entonces uh -huh. mi mamá llevaba una bolsa de tela y le dije a mi mamá, oye, pásame la bolsa y mi mamá no me hacía caso y yo, mamá, que me pases la bolsa y mi mamá estaba como oída o sea, te digo, como si estuviera borracha drogada, no sé, y yo como, mamá la bolsa mamá la bolsa uh -huh. y total que no me hizo caso entonces yo tuve que quitarle la bolsa y meter las cosas, pues sí a la bolsa, y ya después le dieron su cambio a mi mamá y mi mamá sale de la tienda y ya que estábamos afuera, me dice, oye ¿cuánto voy a pagar? y yo ¿cuánto vas a pagar de qué? y mi mamá Sí, ¿cuánto voy a pagar? Y yo, mamá, ¿ya pagaste? Y mi mamá, no, no, ¿cuánto voy a pagar? Y yo, mamá, ¿ya pagaste? Y entonces empezamos como a discutir porque ella insistía Ay, en que no había Dios. pagado y yo como, mamá, ¿ya pagaste? Y ahí fue cuando ya me empecé como a asustar y dije, no, esto ya no es normal. O sea, sí, esto no es normal. Y, y entonces... Eh, o sea, me desesperé y le quité el boleto del estacionamiento y le dije, a ver, vamos a pagar el estacionamiento. Y fuimos a la maquinita y le marcaba cinco pesos. Y yo, mamá, dame cinco pesos. Y mi mamá traía tres monedas y no sabía cuál era la de cinco pesos. Y yo como, ay no. Y en ese momento sí, o sea, ya me empecé a asustar más. Y dije, sí. como no? O sea, esto no es normal, esto de verdad no es normal. Y ya metí la moneda, nos fuimos al carro y le dije, mamá, si te sientes mal, hay que esperarnos y ahorita nos vamos. Y mi mamá no me hacía caso, o sea, mi mamá, te digo, estaba como ida, no me hacía caso nada de lo que yo le decía. Y luego ya cuando iba a meter el, el boletito del estacionamiento, la maquinita esta que te abre la pluma para salir del estacionamiento, uh -huh. no, o sea, no le atinaba y entonces como que se empezó a desesperar y empezó a echar el carro de, de reversa y luego para enfrente y luego de reversa y luego otra vez para enfrente y así. Y, y yo como, mamá, espérate, mamá, espérate. Y mi mamá no reaccionaba. Y ya luego arrancó, o sea, salimos yo del estacionamiento y le dije, mamá, o sea, si te sientes mal, de verdad, o sea, párate nos esperamos a que te tranquilices y ahorita ya nos vamos, pero mm -hmm. mi mamá no me hacía caso, o sea, mi mamá iba así, o sea, en su mundo no me estaba haciendo caso y en eso traía prendidas las intermitentes y le dije, mamá, apaga tus intermitentes. Y mi mamá no sabía de dónde se apagaban las intermitentes. O sea, empezó como a bajar los vidrios, a prender y apagar el aire, pero no sabía de dónde...
0: No sí, de dónde verdad. se
1: apagaban las intermitentes. Y yo iba muy asustada, muy, muy asustada. Para todo esto voy a hacer un pequeño paréntesis. Mi abuela materna, o sea, la mamá de mi mamá, uh -huh. tiene demencia desde hace muchos años. Okay. Entonces, lo primero que a mí se me pasó por la mente fue como, esto es demencia, o sea, esto es... Son indicios de demencia. Uh -huh. Y yo estaba muy asustada. O sea, de verdad yo estaba muy, muy asustada porque dije, como no, o sea, ahorita vamos a llegar a la casa y no me va a reconocer o algo va a pasar. No, y ya después, cuando íbamos llegando a, a mi privada, no reconoció al vigilante. O sea, el vigilante de la privada no lo reconoció. Y me dijo, ese vigilante es nuevo Y yo, no mamá, es el mismo Y mi mamá, no, es nuevo Y yo, no mamá, es el mismo Y, o sea, te juro que en ese momento Dije como, no, o sea, de verdad Ahorita vamos a llegar y me va a desconocer O sea, algo va a pasar y, y ya, o sea, llegamos a la casa y todo La acosté, le di una pastilla Para el dolor de cabeza Y le mandé mensaje a mi hermana Y le dije como, mi mamá está muy mal O uh -huh. sea, de verdad, estoy asustada y ya mi hermano me preguntó qué por qué y le mandé una nota de voz contándole lo que había pasado. Bueno, ya no me acuerdo si le mandé nota de voz o le escribí. El punto es que le conté como lo que había pasado y mi hermana me dijo, no, esto ya no es normal. Voy a hacer una cita con un neurólogo para que la cheque. Uh -huh. Y yo dije como sí. Para esto, amiga, o sea, aquí va la primera, aquí va la primera moral, okay. Porque tú te preguntarás, como, oye, ¿por qué si tu mamá iba tan mal no manejaste tú, amiga? Porque no tengo licencia. <ríe> amiga, Entonces, tú las. Primera sí. moraleja del asunto es tener licencia. Sí,
0: amiga.
1: Lo primero, la primera moraleja de esta historia es tener licencia. Ajá. El segundo dato de toda esta historia catastrófica es que mi hermana iba saliendo del coronavirus. O sea, mi hermana le dio COVID. Uh -huh. Y. Y justo, justo cuando pasó todo esto de mi mamá, mi hermana estaba en su última semana de, de recuperación. Uh -huh. O sea, se supone que ya no tenía el virus, pero aún así estaba como aislada. Ok. Entonces, a mi hermana no le quedó de otra más que venir como con doble cubrebocas sí, sí. y súper protegida a la casa. Y, o sea, llevamos a mi mamá ese día... Al, al doctor, pero aquí va otro... porque amiga, aquí la historia empieza a complicarse un poco porque mi hermana hizo una cita con un neurólogo por internet en una clínica de la Roma y primero hace cuenta que le dieron la cita a las 6 de la tarde y luego le marcaron y le dijeron como que 6 y media y luego, cuando ya íbamos en camino, le dijeron como, no, que siete y media. Y ya cuando estábamos a una cuadra, le cancelaron.
0: No inventes, amiga. Entonces,
1: estábamos... Entre que mi hermana ya estaba enojada, entre que estábamos... Entre que mi mamá estaba estresada, yo también estaba estresada. O sea, estábamos todas muy estresadas. Sí, pues, sí. Porque también como que mi mamá estaba enojada porque... Es, o sea, me dijo como, es que ¿para qué le hablas a tu hermana si tu hermana todavía no está bien? Y así, y yo estaba como estresada porque... Ya cuando íbamos en camino dije como, ay, es que no sé para qué le dije a mi hermana, y luego dije como, no, sí, porque esto, esto no es normal, y luego cuando nos empezaron a cancelar, yo dije como, no, esto está saliendo muy mal, mm. y ya total que en eso una conocida de mi hermana le pasó el contacto de, de un neurocirujano que atendió a su hermana, algo así. Entonces este neurocirujano le dijo a mi hermana que en ese momento no la podía atender porque estaba en cirugía, pero que su mano derecha la podía atender. Entonces, era un miércoles, amiga, o sea, el miércoles como a las ocho y media de la noche fuimos a una casa donde nos atendió la mano derecha de este neurocirujano y entonces ya, o sea, le, le conté como lo que había pasado con mi mamá, este, mi mamá le dijo que le dolía mucho la cabeza, que no se acordaba de todo eso que había pasado en el súper, que no recordaba cómo había llegado a la casa y pues ya, o sea, como que en ese momento le hizo una exploración neuropsicológica y dijo como, miren, o sea, su mamá ahorita ya está bien, o sea, ya como que regresó a la normalidad, lo cual es bueno, pero, o sea, como que esto que le pasó puede ser un indicio de muchas cosas, uh -huh. entonces necesitamos hacerle estudios para saber exactamente qué es lo que pasó o por qué pasó eso. Entonces ya le mandó a hacer los estudios. Esto fue un miércoles. El jueves le fueron a hacer los estudios. Mi hermana la acompañó y yo me fui a desayunar con Sari en la mañana y en la tarde me fui, me fui con Mariela. Y me acuerdo que todavía le conté a Mariela y a sus amigas como lo que había pasado con mi, con mi mamá y así. Uh -huh. Y ya y al día siguiente, el viernes, fuimos a recoger los estudios. Y aquí, amiga, es donde se viene la catástrofe, okay. porque fuimos a recoger los estudios y mi hermana estacionó el carro, pues, en un estacionamiento y ahí nos quedamos mi mamá y yo y ella se bajó, pues, a recogerlos y cuando regresó estaba acomodándolos en la cajuela y les estaba tomando fotos para mandárselos al doctor y yo... Vi que mi hermana estaba como muy nerviosa, o sea, que estaba tomando las fotos y como que le temblaban las manos y su cara, o sea, su cara le cambió por completo. Y entonces en eso yo volteé y me, o sea, me, me señaló uno de los estudios el, el resultado donde decía, o sea, que tenía un tumor. Uh
0: -huh, no. Y entonces
1: yo lo leí y dije como no, esto no está pasando, o sea, como que dije no, esto no está pasando, esto no está pasando o sea, esto es un error, esto es una broma o sea, esto no está pasando y y entre paréntesis le habían puesto como mmm, posible meningioma y entonces yo como que luego luego me metí a internet y dije como, ¿qué es un meningioma? y ya vi que era como un tumor que en la mayoría de los casos es benigno entonces ya como que a mí me tranquilizó un poco y dije, bueno, o sea ya antes hizo un tumor, pero pues a lo mejor es benigno, a lo mejor no tenemos de qué preocuparnos y así. Y entonces mi hermana estaba de verdad muy... o sea, mi hermana estaba muy mal, muy, 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 muy mal. Y entonces ya después de que le mandó la foto lo, al doctor, pues habló con él y regresó al carro y mi hermana estaba así muy triste. Y le dijo a mi mamá como... o sea, para todo esto mi mamá evidentemente ya sospechaba que los estudios no habían salido bien porque... Pues sí, o sea, era muy... era evidente que algo no estaba bien Y entonces ya mi hermana le dijo a mi mamá como Mamá, ¿tienes un tumor? Ay amiga, quiero Ay. llorar, cuento esto quiero llorar Pero... <ríe> sí, le dijo como Mamá, ¿tienes un tumor? Y... o sea, ¿necesitas una operación Ajá. para que te quiten el tumor? o sea, tienes un tumor en la cabeza, bla 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 bla, bla y mi mamá así se soltó a llorar y mi mamá llore y llore y llore, sí, porque pues nadie se sí. esperaba eso, o sea, sí, claro. uh -huh. no sé, o sea, de verdad, nos esperábamos cualquier cosa a menos que tuviera un tumor en la cabeza, o sea, nadie se imaginaba eso, y entonces, eh, pues ya, o sea, mi mamá lloró mucho, luego llegó mi cuñado, y, o sea, yo me salí del carro o sea, dejé como a mi hermana y a mi mamá hablando y me salí del carro y me acuerdo que, le o sea, le escribí o sea, en cuanto supe que tenía un tumor le escribí a Sari y le escribí a Mariela porque eran como las únicas amigas que sabían, pues, lo que había pasado con mi mamá y que le iban a hacer estudios y así uh -huh. y me acuerdo que Sari me dijo como ¿quieres que te hable? y le dije como sí y ya me habló y me solté a llorar con ella y yo estaba de verdad muy, muy asustada uh -huh, y ya, o sea, como que Sari ayudó a tranquilizarme y me dijo como mira tranquila tu mamá va a estar bien hay que confiar esto se lo detectaron a tiempo es operable lo cual es bueno entonces tú tranquila ya como que empezó a tranquilizarme y dije como bueno sí, todo va a estar bien todo va a estar bien y en eso se me prendió el foco y dije como ay yo conozco a un bueno conozco a dos neurocirujanos pero a uno le tengo más confianza que es mi maestro bueno los dos son mis maestros pero como que a uno le tengo más confianza y dije, yo conozco a dos neurocirujanos, les voy a mandar, o sea, le voy a mandar a uno de ellos como los estudios y que ellos me digan qué opinan. Entonces le escribí a, a mi maestro... Que se apellida Vida burreta y que todo el mundo le dice Vida burreta y, este, y ya le escribí, le dije como, hola, oye, fíjate que a mi mamá le pasó esto. El, el miércoles le hicieron estudios ayer, ahorita nos acaban de dar los resultados. Te los puedo mandar y me puedes decir tú qué opinas. Y me dijo, sí, claro, mándamelos. Entonces ya se los mandé y me dijo, te voy a marcar. Entonces ya me marcó y me uh -huh. dijo, mira, tu mamá tiene dos problemas, uno derivado del otro. Tu mamá tiene un tumor, pero por el tumor, el, o sea, el tumor está, está presionando el acueducto de Silvio, que es ahí como, sí, como un mini acueducto que tenemos en, en el cerebro, donde pasa pues un líquido. Y está, está apretando el acueducto de Silvio y entonces ese líquido se le está regando y eso se llama hidrocefalia me dijo, entonces tiene dos tumores, uno derivado del otro, pero en este momento lo más, 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 más urgente es tratar la hidrocefalia, porque eso pone en riesgo la vida, incluso más, o sea, en este momento la pone en riesgo incluso más que el tumor, uh -huh. y yo como, ay no, no o sea, como que todo sonaba muy catastrófico y yo dije como, ay no, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? y entonces ya, o sea, después de hablar con él y que me explique como absolutamente todo y así me dijo, mira, vénganme a ver, porque él trabaja en varios lugares, pero trabaja entre esos muchos lugares trabaja en la Cruz Roja, entonces, en la Cruz Roja de Polanco, y me dijo como, mira, vénganme a ver el, el lunes a la Cruz Roja y platicamos. Y yo como, bueno, está bien. Y entonces, ese día, después de que nos dieron la noticia y todo, fuimos al Sonora Grill a comer, uh -huh. eh, fuimos mi mamá, mi hermana, mi cuñado y yo, y pues ya, o sea, como que mientras comíamos, estábamos como platicando qué íbamos a hacer. Y mi hermana ya quería que la operara este otro médico que había visto los estudios. Uh -huh. Y entonces yo le dije como, mira, o sea, yo acabo de hablar con mi maestro, me acaba de decir esto, y esto y esto, me dijo que podemos ir a verlo el lunes. Y porque amiga, o sea, cabe aclarar que estas operaciones son bastante caras y mi mamá no tiene seguro de gastos médicos. Entonces, eso era como uh -huh. también... No pensé, o sea, era como un, un, gran, ajá, un gran tema y sobre la mesa entonces eh, le dije a mi hermana como mira, o sea, yo creo que no hay que apresurarnos o sea, yo creo que hay que tomar decisiones con la cabeza fría o sea, evidentemente esto es grave o sea, es más grave de lo que todo mundo se imaginaba pero tenemos que tomar las decisiones con la cabeza fría entonces ya, o sea, como que convencí a mi hermana, convencí a mi mamá y entonces ya pasó sábado domingo y el lunes fuimos se supone que el lunes íbamos a ver en la mañana a Vida Urreta y en la tarde íbamos a ver a este otro médico mi mamá iba a platicar con cada uno sí. de ellos y dependiendo de quién le diera más confianza, pues ya la operaba y fuimos primero con Vida Urreta y Vida Urreta ya le explicó como absolutamente todo y le dijo como, pues, tanto los pros como los contras de la operación, o sea como que fue bastante honesto y le dije como, mira señora, o sea, las cosas están así, o sea, este es el panorama, o sea, o puede salir muy bien o puede salir muy mal, o sea, este es el panorama, entonces estas son sus opciones, yo le ofrezco esta opción y entonces la opción que él nos ofrecía era que primero le metieran la válvula y metiéndole la válvula eso nos daba como un colchoncito de tiempo para que luego le pudieran quitar el tumor. Y en ese, con ese colchoncito de tiempo pues podíamos buscar como otras opciones donde no tuviéramos que pagar. O sea, porque mi mamá no tiene seguro de gastos médicos pero sí tiene seguro social. Entonces Vidaurreta nos dijo como si le metemos aquí la válvula pues podemos mandar como una carta al seguro social diciéndoles que pues necesita una operación y a ver si la reciben. O sea, podemos jugar como esa carta y ya si no la reciben pues entonces ya yo la opero en, en Medica Sur Porque ahí en la Cruz Roja No la podían operar del tumor Porque lo más seguro es que mi mamá Necesitará terapia intensiva Y en la Cruz Roja no tienen Terapia intensiva Entonces, o sea, Vida dijo como Sí te podría operar aquí, pero sería como O sea, sería arriesgarnos Mucho, porque puede que no necesites Amiga.
0: O puede que sí Dime, dime no, es que, o sea, ahorita fui a buscar el mensaje, porque yo me acuerdo perfectamente de el día, la noche, que leí tu tweet de que estabas en la Cruz Roja de Polanco. Bueno, creo que pues pusiste que estabas en el hospital, uh -huh. y yo me espanté muchísimo, amiga, uh -huh. o sea, de verdad me espanté mucho, porque justo recuerdo que para ese momento ya llevábamos como unas, algunas semanas sin hablar... Sí. Y, y a mí me entró mucho la preocupación que dije, no, o sea, no puedo creer que no sepa qué está pasando con Yadi. yo pensé que la que estaba eras tú, porque pues ya, también sabemos, amiga, que tú has estado <risa> en el hospital y me espanté mucho. Entonces fui a ver el mensaje y yo te lo mandé el 14 de el 14 de abril. Y como soy un stalker, fui a ver cuándo fue el <risa> cumpleaños de Mariela y fue el 11 de abril. Entonces esto fue súper, o sea, en cuestión de días, amiga, todo muy rápido, ¿no?
1: Sí, sí, todo súper, súper rápido. O sea, te digo, esto pasó un miércoles, el jueves le hicieron los estudios, el viernes nos enteramos, pasó sábado, domingo y el lunes ya estábamos hablando con el doctor.
0: Amiga, no. O, o sea, sea, todo
1: fue en cuestión de días.
0: Sí, 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 no, me imagino. Y aparte, bueno, qué bueno por ese lado que que actuaron Ajá. rápido, amiga. Pero, pero no sé, o sea, amiga, es que yo digo, si de por sí estaba muy preocupada por ti, ya eh, de, hablaré más adelante, pero... Pero no, amiga, demasiadas emociones en muy poco tiempo, de verdad. Sí, pero bueno, déjame, déjame terminar mi historia. Sí, 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 Porque continuo, esto cada continuo. vez se pone
1: más dramático el
0: asunto. <risa> no me digas. Sí, sí, sí. 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 Continúa. Entonces...
1: Eh, ajá, dijo como, yo te puedo operar aquí en la Cruz Roja, pero si llegas a necesitar terapia intensiva, vamos a tener aquí un problema porque aquí no hay terapia intensiva. Y entonces sería trasladarte uh -huh. a otro hospital y bla, bla, bla. Entonces, te podemos poner aquí la válvula, hacemos el intento de que el Seguro Social te reciba y si el Seguro Social no te recibe o te dice que sí, pero dentro de seis meses, pues entonces ya te opero yo en Medica Sur, que es donde él también opera. Y pues ahí sí hay terapia intensiva. Uh -huh. Entonces, eh, pues mi mamá, después de hablar con mi daureta, dijo como, ya que me operen aquí de la válvula, hagamos como él dice, o sea, que me operen aquí de la válvula, luego vemos si me reciben en el seguro social, y ya, o sea, ya, aquí, ya no quiero ver al otro doctor, y le dijimos como, está segura? y mi mamá como, sí, ya, aquí, ya, o sea, de una vez. Entonces, ese mismo día, el lunes, estuvimos casi todo el día en la Cruz Roja, eh, haciéndole los, los exámenes, los estudios preoperatorios a mi mamá, llenando los formularios, pagando lo de la operación, etcétera, etcétera o sea, viendo absolutamente todo lo de la operación y entonces ese mismo lunes quedó ya listo absolutamente todo para la operación uh -huh. el martes pasó el martes y el miércoles la operaron o sea, te digo que todo esto amiga fue cuestión de segundos sí, o sea, sí, 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 no
0: esto inventé, pasó amiga. un
1: miércoles y al siguiente miércoles ya le estaban operando, uh
0: -huh. entonces
1: ya, amiga, yo he de decir que en la primera operación yo fui la adulta responsable que firmó uh -huh. las... O sea, firmó como las cartas de que yo me hacía responsable de mi uh -huh. mamá y, y yo la acompañé hasta la puerta de, de... Pues sí, o sea, ya de... No es del quirófano, pero ya hasta donde hasta te dejan pasar, ¿no? O sea, uh -huh. mira, yo fui la adulta responsable en esa situación... Yo fui mm, la que amiga. se quedó ahí en el hospital, porque ahorita por todo lo del coronavirus solamente dejaban que una persona se quedara en el hospital. Yo fui la que se quedó en el hospital, la que mantenía informada a mi familia de todo lo que estaba pasando. Amiga Chua, ella adulta responsable.
0: Oh, y amiga. este
1: y entonces ya, la operaron el miércoles y ese mismo día mandaron de la Cruz Roja una carta a, um, al Seguro Social diciendo como tenemos aquí a esta paciente que tiene Seguro Social, tiene un tumor... Le acaban de poner una válvula, pero necesita otra cirugía para que le quiten el tumor, bla, 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 bla. Y eh, al día siguiente, o sea, mira te digo, todo esto fue así rapidísimo. la operaron el miércoles y al día siguiente, o sea, el jueves en la mañana nos avisaron que ya había respondido a un hospital para que la trasladaran. Y entonces el jueves la trasladaron. <risa> o sea, el jueves ahí en ambulancia, wiu, 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 la, la llevaron al hospital. Y amiga, aquí es donde las cosas no empiezan a salir tan bien como nosotros pensábamos, porque dijimos como ¡Wow! Esto está saliendo, o sea, perfectamente bien. Nada puede salir mal. Y no, amiga, o sea, claro que las cosas podían salir mal. Porque ya, llegamos al hospital y mi hermana fue la que entró con ella a urgencias y ya, o sea, la checaron, leyeron como el informe de la Cruz Roja y todo y le dijeron a mi mamá como, mire señora, lo que usted tenía, o sea, lo, lo grave, ya lo resolvieron entonces váyase a su casa y, y venga después a que le hagan unos estudios y luego a consulta y luego para que le den fecha para la cirugía y entonces la uh -huh. mandaron a, a... pues sí, la mandaron a, a la casa. Y mi mamá, yo no sé uh -huh. si fue el estrés de la ambulancia y de luego llegar a urgencias y de que luego la mandaron a su casa o qué pasó, pero mi mamá se empezó a sentir mal, 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 y mi mamá se veía muy mal, o sea, de verdad se veía uh -huh. muy mal. Y entonces mi hermana dijo como, ¿ya la quieren regresar a la casa? O sea la vamos a tener que regresar a la Cruz Roja entonces ahí vamos de regreso a la Cruz Roja y amiga, aquí aquí viene una historia muy curiosa mi tía Silvia que estaba aquí en, en México, mi tía Silvia y yo estábamos afuera mientras mi hermana estaba en urgencias con mi mamá y mi papá se estaba moviendo pues en todo, en todo lo burocrático no porque ya ves a mí uh -huh. que esto de estar en hospitales es un, sí, todo un sí. tema burocrático o sea, uh -huh. te puedes estar muriendo, pero fírmame este papelito y, y firma <ríe> sí. acá y firma acá y dame esta copia ahí. No, qué molesto. Sí, sí, sí. Entonces, eh, mi hermana cuando nos dijo como ya la vamos a llevar de regreso a la Cruz Roja, pidan una ambulancia. Y entonces mi tía se lo lleva ahí pidiendo una ambulancia de... Sí, necesitamos una ambulancia aquí para que la trasladen a la Cruz Roja. Y ya salió mi, mi mamá y todo. Amiga, la ambulancia se tardó mucho en llegar y dijimos como... Ay, bueno, ya, ni modo. O sea, la llevamos así porque te juro que veíamos tan mal a mi mamá que dijimos como... No, ya, o sea, hay que llevarla nosotros, ya no podemos esperar a la ambulancia. Y entonces ahí vamos de regreso a la Cruz Roja y ahí la vuelven a internar y todos así la Cruz Roja de señora no que ya se había ido o sea, no que ya la habían trasladado y mi mamá como no es que me regresaron a mi casa y yo no me siento bien no,
0: entonces ya
1: no. la regresaron y todo estuvo ahí creo que creo que estuvo un día algo así y ya después la dieron de alta y ya se vino a la casa y todo y Luego ya fuimos al... Bueno, fuimos al otro hospital para, para ver qué onda con... Pues sí, o sea, con los estudios que querían hacerle, con la otra cirugía y así. Y amiga, para no hacerte el cuento más largo de lo que es, pasó un mes, un mes, para que nos dieran respuesta. O sea, era como, mm -hmm. sí, la vamos a operar, pero espérenos tantito.
0: Y sí, primero me le dijeron a mi
1: mamá como, sí, la vamos a operar, pero espérese tres meses. Y Vida Urreta ya nos había dicho que no podíamos esperar tanto tiempo. O sea, sí teníamos un colchoncito de tiempo, pero tampoco uh -huh. es como que tuviéramos tanto tiempo. Y después dijeron como, bueno, no, la vamos a operar la siguiente semana. Le avisamos, o sea, le llamamos este viernes para avisarle qué día se venga a internar. Y pasó esa semana y no hablaron. Y luego nos dijeron lo mismo para la siguiente y tampoco hablaron. Y total que pasó un mes hasta que ya por fin... Nos hablaron y dijeron como, ya que se venga a internar, amiga, mi mamá se internó un 10 de mayo, o sea, el 10 de mayo mi mamá se internó y uh -huh. estuvo en el hospital, y luego la iban a operar al día siguiente, y ya que estaba en el quirófano y todo, <risa> dijeron como, ¿qué creen?, que siempre ya no la vamos a operar, porque ah, sí, la sí, anestesióloga sí, dijo que faltaba un estudio... Y entonces, Ay, no, o sea, que, que no se podían... O sea, era un estudio que ya la habían hecho en la Cruz Roja, pero en ese hospital dijeron como, si no se lo hacemos aquí, no la podemos operar. Entonces, va para afuera. Y entonces mi mamá estaba de verdad muy, muy enojada porque no la habían operado y como que todos estábamos así de, ¿qué onda? O sea, no que sí, o sea, como que siempre ya no. Y entonces mm -hmm. dijeron como, no, no la vamos a operar, pero como le pusieron un catéter en el corazón para la cirugía, le dijeron como, pero tampoco se puede ir a su casa, entonces se va a tener que quedar aquí hasta la siguiente semana que la operemos. Entonces mi mamá estuvo toda una semana en el hospital sin estar operada ni nada, y ya después la operaron, efectivamente tuvo que irse a terapia intensiva, pero no estuvo tanto tiempo como, como pensábamos, estuvo en terapia intensiva y todo, y ya después estuvo como otra semana, o sea en total estuvo como dos semanas en el hospital, una semana internada mientras la operaban, y luego otra semana de recuperación. Y, y ya, y después dijeron como todo salió bien en la cirugía, le logramos quitar todo el tumor, porque esa era otra amiga o sea, uh -huh. todos nos pintaban un panorama como bastante catastrófico porque supuestamente este tumor donde estaba alojado, era un aparte de que era un lugar muy, muy raro o sea, muy poco común que ahí se alojen tumores, era también muy peligroso o sea, estaba, estaba en un lugar sí. muy muy peligroso entonces como que todo podía salir mal, o sea, como que sí, o sea, como que todo todo pintaba mal y bueno, no, no, no que todo pintara mal, pero sí como que como que las cosas de verdad podían salir mal y al final nos dijeron que sí le habían podido quitar todo el tumor, lo cual era muy bueno y nada más nos dijeron, pero este vamos a tener que esperar ahora a los resultados de patología para saber si es benigno o maligno o si va a necesitar quimioterapia o radioterapia o algo así. Y entonces pasó todavía otro mes para que nos dieran los resultados de patología porque hashtag seguro social se tardan mucho. Y entonces ya pasó otro mes, nos dieron los resultados y ya, yo se los mando a Vida Orreta porque Vida Orreta es como la que le ha dado el, el que le ha dado el seguimiento a mi mamá. Y, y o sea, ya le mandé los resultados y me dijo como, es que aquí le están dando dos posibles resultados. O sea, que puede ser un meningioma o un melanocitoma, y el melanocitoma, aunque es un tumor benigno, sí puede necesitar un, un tratamiento adyuvante, entonces necesitamos hacerle otro estudio al tumor, y yo como, ay no, 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 ya que se termine esto, por favor. Y entonces fue mi papá otra vez al hospital a decir como, oigan, ¿qué onda? Me falta otro estudio, y le dijeron como, ah, no, sí lo tenemos, solo que no se lo dimos. Entonces ya se lo dieron a mi papá, y ya por fin ahí decía que, le habían hecho una, o sea, otro estudio que se llama inmunohisto, inmunohistoquímica para saber así exactamente qué era y resulta que sí fue un meningioma o sea, lo que desde un inicio dijeron como posible meningioma resultó sí ser eso y resultó ser benigno y resultó que como ya le quitaron todo mm. el tumor mi mamá ya está curada, lo cual, ay amiga, me hizo muy muy feliz pero sí, sí. Fueron, fueron unos meses bastante caóticos y bastante... Pues sí, estresantes, pero ya, amiga, afortunadamente mi mamá está bien, se está recuperando y cada día está mejor. Y sí, estoy muy feliz por eso.
0: Ay, amiga, me da mucho gusto. Y me da mucho gusto que esté bien. Yo tenía mucha fe en que definitivamente iba a estar bien, amiga. O sea, también, me no sé, amiga, es que te digo, siento que, bueno, ya ahorita te platicaré eso, pero pero gracias, amiga, por contármelo, porque definitivamente no sabía toda esta historia detrás de lo único que sabía de ti por redes sociales, y, y ya, amiga, me imagino, la verdad es que sí también, o sea, aparte de estar preocupada por tu mamá, me preocupaba por ti, porque yo sé, o sea, amiga, te conozco, te conozco, mosco, entonces, amiga... ¡Qué felicidad! Y espero pronto poder irlas a visitar. Sí, amiga. Ay, ¿y sabes
1: qué? Se me está olvidando la moraleja de esta gran historia mía. La moraleja es que uno no debe dejar pasar esos dolores de cabeza o cualquier dolor sí, no. en general. Y decir como, ah, es normal. Porque luego, amiga, pasan estas cosas donde... O sea, si mi mamá hubiera dicho como, mira, o sea, poniendo este panorama. Si yo no lo hubiera acompañado al súper y mi mamá hubiera uh -huh. llegado y me hubiera dicho como, ah, me dolió la cabeza... Pues no pasa de que le doy una pastillita y ya. Y ya. Y pueden sí. pasar así meses o años sin saber que tiene ahí un tumor en la cabeza. Entonces, sí, la moraleja de toda esta historia es no hay que dejar pasar cualquier dolor en general. O sea, tampoco es como que digas, ay, me duele la uña, voy a ir al doctor, ¿verdad? Tampoco así. Pero sí prestarle atención a tu cuerpo y decir como, ok, o sea, esto que tengo ya no es normal, voy a ir a ver a un doctor o a una doctora para saber qué tengo,
0: Sí, amiga, y justo creo que tu moraleja tiene un poco que ver con con algo de lo que me ha estado pasando a mí estos últimos meses. A ver, cuéntame. Ok, acaba de haber un extenso corte en el que... O sea, yo sabía desde el principio, y lo hablé con Yadi antes de grabar este programa, que sabía que había cosas que probablemente no quería contar en el podcast, a pesar de que quería que esto saliera como muy sincero, muy genuino. Eh, tristemente hay cosas que prefiero guardar para mi privacidad. Entonces acabamos de tener un pequeño corte en el que yo le expliqué y update a Yadi eh, específicamente de todas las situaciones que he tenido en mi vida estos últimos meses. Eh, así que ahora solo quiero pues, básicamente, platicar lo que sí puede ser público, lo que sí puede escuchar el público. Que digo, igual se nos escuchan dos personas, <ríe> tú y yo, vi Pero... <ríe> Pero bueno, solo para updatear, para que completar este programa. Y bueno, a mí tampoco me ha pasado como algo tan específico, amiga. ni Más bien, siento que han sido varias cosas. Eh... Sino que han sido como... Sí, o sea, pues muchas como situaciones chiquitas que se han ido como acumulando y que realmente siento que me agarraron en un momento en el que no estoy tan bien eh, y que esto está relacionado un poco a lo que mencionabas de tu moraleja amiga, de que pues no hay que... O sea, hay que hacerle caso a nuestros cuerpos cuando algo nos dicen que está mal, ¿no? Y pues, long story short... Eh, bueno, para los que no saben, yo tengo síndrome del ovario poliquístico ¿Y eso qué significa? <ríe> pues significa que tengo un desmadre hormonal Y resulta que en enero cumplí un año tomando hormonas Porque pues no, obviamente no tenía periodos regulares Y quiero decir que <ríe> no me quiero extender mucho eh, Porque bueno, como ya mencioné todo esto, ya se lo conté a yadi Más específica y detalladamente eh, pero para contexto del público, yo tenía mucho miedo antes, o sea, cuando iba a empezar a tomar las hormonas, me da mucho miedo porque eh, creo que es algo muy común, o sea, creo que muchas mujeres tienen quistes en los ovarios. Creo que es diferente, eh, o sea, creo que es normal y común. Bueno, no sé si sea normal, pero vaya, me refiero a que es muy común que, sí. que las mujeres tengan quistes en los ovarios. Sí, sí, sí. Lo que creo que ya es como... Diferente es síndrome del ovario poliquístico. No sé, no entiendo muy bien esas cosas médicas que, justamente, hace rato que ya dimensionaba lo de que ella era la adulta responsable adentro del hospital. Yo no podría ser esa adulta responsable porque, como que no retengo esa clase de información, pero bueno, no importa. El mundo de esa historia es que eh, yo tenía muchas amigas que tomaban hormonas en la prepa uh -huh. y a varias de ellas las veía de verdad pues pasarla mal, o sea, emocionalmente sí las veía muy inestables, y si de por sí yo tiendo a ser una persona muy emocional y muy sensible, me preocupaba mucho cómo esto pudiera repercutir en mí, y la verdad es que creo que la, la, la pasé muy bien, o sea, creo que el año pasado sí tuve como un momento malo, pero igual justo creo que tiene que, tiene que ver con muchas otras cosas que pasaban en mi vida, justo iba empezando la cuarentena, eh, yo estaba muy confundida, yo estaba tenía como otras cosas en ese momento en mi vida que tuve un, un mal rato en el 2020, pero eventualmente lo, lo superé y, y en general podría decir que mi experiencia tomando hormonas ha sido muy buena. Sin embargo, como ya mencionaba, eh, este año han pasado como muchas eh, cosas, situaciones muy pequeñas, o sea, definitivamente nada tan grave como lo de Jadí, pero que tenía, o sea, no sé no sé dónde tenía la cabeza, entonces, bueno, básicamente de repente un día me di cuenta que llevaba tres semanas sin haberme tomado las pastillas, ya en alguna ocasión me había trazado, creo que como por dos días, y bueno, mi ginecóloga y mi mamá me regañaron, ¿no? Entonces yo dije, no me quiero ni imaginar lo que me dirá mi ginecóloga cuando le diga, o sea, en el momento que yo le diga que llevo Tres semanas sin tomarme mis pastillas. Y bueno, amigos, esas tres semanas ya se convirtieron en casi dos meses. Y, y, y ya eh, justo estaba reflexionando. Y por eso siento que tiene un poco que ver con tu moraleja, amiga. Porque estaba apenas reflexionando. O sea, <ríe> bueno, ahorita ahorita ya hablaré más de eso. Pero... Pero sí, o sea, estos, estos días, estas semanas, ya últimamente, o sea, estas se últimas dos semanas no, pero estos últimos meses que, que de repente me daba como el breakdown y así, yo decía, ¿por qué? <ríe> y, y apenas estuve reflexionando que definitivamente creo que tiene que ver con el desmadre hormonal que seguramente ya me sí. provoqué. Eh, pero bueno, creo que verlo saber, como que me da más tranquilidad pensar que puede ser un poco por ahí, que definitivamente sí lo creo, y, y pues sí, amigos, o sea, yo creo que, que uno tiene que escuchar a su cuerpo, ¿no?, y tiene que, o sea, sí, pues aprender a, a reconocerlo, yo soy muy mala reconociendo lo que siento, o sea, como que físicamente en mi cuerpo, ahora, amiga, imagínate, pues, emocional, ¿no?, yo de verdad uh -huh. me daba pánico eh, para el público, que nos esté escuchando, en el 2019 tuve un episodio muy traumático en mi vida, no un episodio muy traumático, pero tuve un, un momento en el que no me sentía como tan bien emocionalmente y bueno, más bien desde que ya no me siento de esa forma, a veces me da, o sea, a veces me siento triste y me da mucho miedo volverme a sentir de esa forma y creo que por eso a veces me da mucho, mucho, mucho miedo sentirme mal, pero pues justo, o sea, creo que ahora que sé que puede que tenga que ver un poco con que no me he tomado mis pastillas en dos meses después de más de un año de haberme las tomado como estrictamente... Eh, me da mucha más tranquilidad y mucha más paz mental definitivamente. Y bueno, también obviamente necesito, y es algo que también quería compartir con Yadi que ya lo habíamos platicado muchas veces, pero ahora sí estoy muy decidida a que sí necesito terapia. O sea, Yadi me ha dicho muchas veces, de verdad me ha, re me ha repetido hasta el cansancio que todos necesitamos terapia y, y sí, creo que estoy en un punto de mi vida. Yo siempre he querido ir a terapia, pero no sé. Ay, no sé, no sé, no sé. <risa> de verdad, mis emociones son tan raras que no logro descifrarlas. Pero bueno, algo que me pasa mucho es que... Eh, definitivamente como que los sentimientos malos están como súper momentáneamente. Y auto o sea dejo de sentirme mal. Y como que automáticamente todo en mi vida... Vuelve de color de rosa. Entonces siento que por eso también he procrastinado mucho el tema de la terapia. Eh, pero no, ahora sí estoy muy decidida. Y me emociona. Yo sé que va a ser algo incómodo. O sea, pues al final del día yo creo que, que es necesario, no sé, últimamente <ríe> con todo lo que he reflexionado estos últimos meses de encierro es que creo que las personas en general a veces como que no, no hablamos de lo que sentimos y, y sí creo que es necesario, pues no sé, tener como más esta cultura o este pensamiento de, de decir lo que sentimos, ¿no? Y, y creo que una de las razones por la que no lo hacemos es porque es incómodo, definitivamente es muy incómodo. Y algo que platicaba con Majo, que Majo, que Majo también estudia psicología como Yadi. Pero bueno, el otro día estaba platicando también con Majo y me estaba dando así como toda un, una cátedra de psicología. Porque, bueno, con ella también he hablado acerca de, de, que, de esto, ¿no? De cómo me he sentido. Y... Ah, justo se me olvidó qué era lo que, lo que iba a decir, pero no. Les contaba que justo el otro día le estaba comentando a Majo... Que inconscientemente siento que una de las razones por las que he procrastinado mucho ir a terapia es porque yo sé que voy a tener que, que hablar de cosas que nunca he hablado con nadie y, y cosas que nunca he querido hablar ni siquiera conmigo misma. Y me da mucho miedo, o sea, me da mucho, 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 mucho miedo porque justo creo que, creo que la gente piensa... Eh, y porque pues creo que así me he dado a conocer, que soy una persona que sí, y, y hablo, y hablo, y puedo estar aquí 10 horas hablando, pero realmente eh, sí hay cosas, ¿no?, en mi, en mi vida que, que, pues que no, nunca he hablado y que... Estos meses de encierro que me he dado la oportunidad de hacer como introspección, me he dado cuenta que pues probablemente sí me, me afecta más de lo que hubiera aceptado en algún punto. Y, y pues sí, hablar es incómodo, amigos, definitivamente es muy incómodo, pero creo que creo que por ahí comienza la sanación, ¿no? Y sobre todo, no sé, me preocupa a veces porque yo soy una persona que necesita hablar las cosas, o sea, necesita tener todo muy claro porque si no mi mente, eh, no, 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 me atormenta demasiado y me preocupa a veces ser como muy intensa en ese aspecto, o sea, en ese aspecto de necesitar tener las cosas claras y necesitar hablarlo todo, pero pero quiero convencerme de que no, o sea, de que ese es el camino para, pues, para sentirse mejor, o sea, creo que sí, o sea, uno necesita hablar, y, y va a ser incómodo, sí va a ser incómodo, pero bueno, ya ahora sí estoy decidida a, a buscar terapia. Sí, amiga, yo quiero decirte que me hace muy feliz que ya por
1: fin hayas tomado la decisión de ir a terapia, creo que ese es un gran primer paso, sí. y estoy muy orgullosa de ti.
0: Bueno, y quiero aprovechar para darle las gracias a Majo y a Yadí, que han sido mis más grandes maestras <ríe> en esta búsqueda de terapia. Ay no, amigas, es que de verdad han sido muy pacientes conmigo y con todas mis dudas. Eh, creo que cuando acudí a ustedes ya estaba en un momento un poco más tranquila, pero verdaderamente hubo, tuve unos días en donde me sentía muy perdida y muy abrumada y, y gracias, amigas, por haber sido tan pacientes conmigo y por siempre estar ahí. Eh, antes de continuar, quiero quiero aclarar, porque siento que tal vez puede sonar muy alarmante, o tal vez no, no sé. Eh, ¿Por qué no puedo contar esas situaciones que han estado sucediendo en mi vida? Incluso, sí, sí, bueno, yo siento que sí son alarmantes, ¿no? O sea, situaciones... Ajá múltiples situaciones que no puedo contar públicamente. Y la razón por la que no las puedo contar es porque no han sido... O sea, han sido cosas que han sucedido en mi entorno, o sea, en mi círculo social, en mi círculo familiar. Sí. No directamente, específicamente a mí. O sea, sí ha habido como cosas que yo he vivido, pero... Pero vaya, o sea, la gran mayoría de estas situaciones <ríe> y acontecimientos que eh, me han tenido como desanimada o aguitada de repente durante estos últimos meses, no son cosas que me han sucedido directamente a mí, o sea, son cosas que han sucedido en mi entorno, en mi círculo social, en mi círculo familiar, y que inevitablemente me han tenido como aguitada, pero pues por lo mismo de que no son cosas mías, no son cosas personales mías. No creo que me corresponda a mí platicar Ajá. estas cosas en un podcast, aunque las únicas que nos escuchemos seamos Yadi y yo. Pero bueno, una vez aclarado esto, pues más bien quiero platicar, tal vez no, no voy a platicar qué es lo que he pasado, qué es lo que he vivido estos estos meses, pero tal vez sí les puedo platicar qué ¿Qué es lo que he pensado? ¿Qué es lo que ha estado pasando por mi cabeza?
1: Ok y...
0: y me gusta, me gusta hacer este ejercicio Donde hablo y hablo y hablo Porque sigo descubriendo cosas Como ya mencioné, hablar es incómodo Creo que de repente hacer introspección También puede llegar a ser medio incómodo Pero creo que es la mejor manera de conocernos, ¿no? Sí Entonces, ¿qué está sucediendo conmigo? Es algo que sigo descubriendo, que sigo intentando descifrar. Pero bueno, lo que he concluido hasta el momento es que definido... no sé, no sé, no voy a ponerme ahorita a analizar porque si no me pongo aquí yo a debrayar. Pero bueno, lo que he descubierto reflexionando con todo este tiempo que he tenido para mí, para hacer introspección, es que realmente creo que... No sé, yo era esa persona que odiaba estar en el encierro, que odiaba estar encerrada, que necesitaba socializar, que necesitaba salir. Yo me excusaba, no sé si esté bien dicho, pero yo me excusaba uh -huh. en que soy una persona extrovertida, entonces necesitaba el contacto físico. Pero en diciembre, que fue como la primera vez que, que salí de mi casa como ya más... Eh, pues sí, como a un, a un plan un poquito más como de esos planes antes de pandemia. Uh -huh. eh, me sentí muy insegura, amigos, muy, muy insegura conmigo misma. Y dije, what the fuck, esto no me pasaba a mí. Entonces, eh, me di cuenta que realmente creo que este tiempo que he estado encerrada a pesar de que me quejaba mucho de él, pues realmente se convirtió... O sea, más bien me, me, me orilló a hacer que mi casa se volviera mi lugar seguro y que mi cuarto ahorita en el lugar donde estoy aquí sentada grabando, platicando con ustedes, se volviera mi espacio, mi lugar seguro, el lugar donde me siento feliz, donde he llorado muchas veces, pero que al final del día es mi lugar, ¿saben? Entonces... Uh -huh. eh, creo que este ya se volvió como mi refugio y salir al mundo me está costando, amigos, demasiado, o sea, demasiado, demasiado. También quiero aceptar... Bueno, quiero hacer otro pequeño disclaimer. Eh, yo sé que a lo mejor nadie está escuchando esto, pero para mi propia tranquilidad y mi propia paz mental, quiero decir que cualquier persona que... Que yo solamente estoy aquí platicando cómo me he sentido y no quiero no quiero que nadie se vaya a tomar personal, nada de lo que vaya a decir a partir de este momento porque, porque no, 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 no no es uh, indirecta no es como queja sugerencia, absolutamente nada simplemente quiero platicar qué es lo que he estado pensando estos últimos meses qué es lo que he reflexionado y que como ya mencioné eh, pues solo está pasando en mi cabeza y que son cosas mías que yo... No sé si son cosas que me hacen daño, pues que yo tengo que resolver. Entonces quiero quiero dejar muy claro que no, no pretendo responsabilizar a nadie por lo que vaya a decir. Ni pretendo que nadie se sienta responsable. Okay. Y, y pues ya, solo quería aclarar eso. Eh, dicho esto quiero decir que eh, realmente las dinámicas sociales que estaba teniendo con la gente a mi alrededor también se volvió algo con lo que yo me quedé muy cómoda específicamente creo que, que pues sí o sea establecí una relación una dinámica muy personal y muy bonita, o sea una dinámica que yo disfrutaba mucho con una persona que realmente creo que se volvió Como mi soporte durante estos últimos meses Sí Y, y pues sí, creo que estar volviendo un poco a la, a la realidad Como estar perdiendo un poco esta dinámica Que era una dinámica que estoy intentando entender Estoy intentando aceptar Que tal vez solo era una dinámica que funcionaba Durante el encierro eh, Tal vez ya no va a seguir siendo lo mismo y, y pues sí, o sea, yo ya sabía que yo soy una persona que le tiene mucho miedo al cambio, o sea, no actualizo ni mis aplicaciones porque me, me, no me da miedo, pero me choca como que me cambien las cosas del lugar o que me muevan o que no me vaya a gustar tal cosa, entonces... No me gusta el cambio, no me gustan los cambios, y por eso tampoco, <risa> o sea, es un ejemplo muy absurdo tal vez, el que no actualice mis aplicaciones, pero es que es el ejemplo más claro que tengo para, para ejemplificar que no me gusta el cambio. Me gusta, me gusta estar en mi zona de confort, me gusta estar en lo que, en lo que conozco, en lo que me siento cómoda. Y, y pues sí, o sea, creo que sí durante estos meses encerrada. Encontré una dinámica y encontré un lugar en donde me sentía muy cómoda y muy tranquila y muy feliz. Ajá. Y por dinámica también me refiero, por ejemplo, la dinámica que tenía aquí con mis papás, con mi hermano. La verdad, yo la pasé muy padre al principio de la cuarentena porque antes no teníamos esa convivencia. Antes yo me la pasaba todo el día en la escuela. Entonces los veía ya hasta en la noche o los fines de semana. Y pues sí, o sea... La pasé muy padre al principio y ya en estos meses mi hermano se independizó, entonces ya no vive aquí, mi papá igual ya sale a hacer sus cosas, ya se va al club, mi mamá iba tres días de la semana a ver a mi abuelita, entonces hubieron días en este semestre donde yo la pasé solita, o sea, desde que me despertaba hasta que me hasta las 10 de la noche... Eh, yo estaba sola en mi casa y pues ya no me gustó. <ríe> si de por sí la suma escuela fue una experiencia horrible, pues pasarla sola estaba aún peor y pues sí me agüito. Y pues ahora que ya, digo, como ya decíamos, seguimos en pandemia, ¿no? Pero creo que, que ya las condiciones de la pandemia han cambiado un poco. Entonces creo que, que por ende, esta dinámica que yo manejaba eh, también está cambiando y, y me está costando mucho trabajo afrontarlo, amigos. <risa> Digo, no... no O sea, no es culpa de nadie. Es algo que yo tengo que trabajar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es algo que también... Como que reflexioné estos últimos días que nuevamente me, me dan más tranquilidad. Porque siento que descubrir estas pequeñas cosas de mí eh, me hacen como... Just, bueno, no justificar. No sé cómo explicar. O sea, creo que... que eh, no sé, creo que me he metido mucho en el tema de las emociones en estos últimos meses de encierro porque... porque sí, o sea, creo que... creo que... que yo no me conocía para nada, o sea, antes del encierro, antes de mi crisis del 2019, me di cuenta que realmente no me conocía y realmente no conocía mis emociones ni mis sentimientos sobre todo, o sea, más allá de no conocerme, porque... Bueno, me no, no me gusta decir que no me conocía, porque sí me conozco, me, o sea, me quiero mucho, siempre me he querido mucho, pero vaya, a lo que me refiero es que como que me obligaba a, bueno, sí, lo voy a decir, o sea, me obligaba a estar bien todo el tiempo, o sea, la gente que me conoce sabe que, pues no sé, o sea, tiene esta percepción de mí, como que soy una persona alegre, una persona optimista y de repente inconscientemente y que nuevamente no es culpa de nadie, o sea, es algo que sucedió así, que yo lo, lo volví de esa forma pero creo que sí se volvió una carga, bueno, más bien se volvió sí, se volvió como una etiqueta con la que cargaba inconscientemente, ¿no? Entonces uh -huh. eh, pues no me permitía sentir absolutamente nada y, y una vez que identifiqué eso como que me, me sirvió para, para dejarme ser y para dejarme sentir. Y, y ahora, hoy, en este momento de mi vida, entiendo que si me voy a sentir triste, me voy a dejar sentir triste, pero porque yo sé por qué me siento triste y porque yo voy a identificar. No sé, o sea, no sé, me gusta mucho este nuevo, esto, este nuevo rollo que he estado teniendo en el que me dejo sentir lo que sea. Okay. E intento descifrarlo. Porque antes cualquier malestar emocional que tenía para mí automáticamente era estar triste. Y hoy después pues les digo que he estado como muy metida en este tema de, las, de los sentimientos y las emociones. Eh, hoy yo sé que no todos los malestares emocionales son tristes. ¿sabes? O sea, existen millones de, de emociones y, y realmente no. O sea, realmente creo que, que ha sido un proceso difícil, pero me gusta estar en este proceso... Me gusta estar en este proceso en donde estoy intentando descifrar todos los días qué es lo que siento y por qué lo siento, ¿no? Y entonces, eh, al principio del año, eh, que era cuando empezaban a pasar como estas cosas en mi vida, donde me, sentaba, me empezaba a sentir como eh, más... No, más bien, o sea, como que durante todo el encierro, bueno, durante todo el 2020, me permitía sentirme lo que quisiera sentirme, pero no era tan frecuente, ¿saben? O sea, les digo que al principio, muy al principio sí la pasé mal y después agarré esta dinámica en donde yo me sentía muy cómoda, muy feliz, muy tranquila. Uh -huh. Y podría decir que la segunda mitad del 2020 fue... O sea, yo la pasé increíble eh, porque no tenía malestares emocionales tan seguida, seguido y en enero, bueno, creo que como que de diciembre para acá, sí empecé a sentir, o sea, sí, sí empecé a hacer sentirme mal más seguido. Uh
1: -huh.
0: Y nuevamente como que volvió este miedo a sentirme triste, a sentirme, pues, mal. Eh, y no, o sea, creo que poco a poquito he ido aprendiendo a abrazar mis sentimientos y abrazarme a mí. Y de repente no me gusta y de repente me triguería mucho sentirme así porque yo sé que en algún momento de mi vida no me sentí así, sí. y entonces me, me, me triggerea que esta nueva Valerie sí se sienta así, y luego pienso, y bueno, total, miedo al cambio, aceptar a esta nueva Valerie, y, y espero que entiendan el punto, ¿no? Uh -huh. Ahora, otra cosa que también siento que me ha como triggereado mucho últimamente, es eh, justamente, o sea... Yo estaba... sentí que tuve un crecimiento personal muy grande durante eh, la segunda mitad del 2020. Definitivamente siento que me volví a encontrar, como les menciono, el 2019 fue... Fue... Siempre... Es que de verdad siento que siempre... Siempre... Y ya no quiero seguir hablando de eso. Porque siento que a veces puede parecer que, que, que vivo mucho en el pasado. Y, y no quiero vivir en el pasado. Sí. Pero vaya. Eh, yo siempre he dicho que, que... Pues fue la peor... Yo diría que sí ha sido la peor época que he tenido en mi vida. Porque... Sentí que me perdí completamente, ¿no? Y... Y creo que eso ha sido lo más duro que he sentido alguna vez en mi vida. O sea, de verdad, ningún sentimiento nunca en la vida, por más terrible que haya sido, se ha comparado a lo que sentía en aquella época, en donde sentía que me perdí completamente. Y justamente como que al principio, cuando, cuando intentaba ya salir de, de ese hoyo en el que estaba metida, eh, buscaba mucho a la Valerie del pasado. Uh -huh. Y en algún momento... Justo en esa época, por allá, <ríe> conocí... Fue cuando, bueno, más bien me empecé a ser muy, muy cercana a Ivan Hons. Y yo platicaba con él y le decía como que a veces me entraba mucho la tristeza de que él estuviera conociendo a la peor versión de Valerino. Y en alguna ocasión él me dijo como... Como... Pues que no, o sea, que las personas cambiamos, ¿no? Y que y que definitivamente todo eso que, que me estaba pasando, y todo eso por lo que estaba pasando, y todo eso por lo que eh, sufría, y, y bueno, todo, todo lo que fue esa época, me estaban ayudando a hacer una nueva valerie Y ya no recuerdo en este momento las palabras exactas, pero en algún momento mencionó algo acerca de que de que sí, o sea, de que tal vez la Valerie que yo conocía y la Valerie que buscaba ya no, ya nunca más la iba a encontrar porque esa Valerie, pues ya, o sea, esa Valerie no había vivido lo que yo ya había vivido, ¿no? en ese, para, uh -huh. para ese momento. Y, y eso fue algo en lo que me quise enfocar durante el encierro, y algo que me, me ayudó mucho. O sea, para finales del 2020 yo estaba muy feliz con la nueva Valerie. De repente extraño mucho a la, a la vieja Valerie, pero pero vaya, me estaba gustando. Me está gustando mucho la nueva Valerie. Eh, bueno, voy a decir, me estaba gustando mucho la nueva Valerie, porque estoy hablando de, del 2020, como segunda mitad del 2020. Y, y con sus defectos y virtudes, yo la estaba aprendiendo a querer muchísimo, ¿no? Y de repente empieza el 2021, y como les digo, como que todo. Ay, es que suena muy dramático decir que todo empieza a venirse abajo porque nada se vino abajo. Solamente yo empecé a tener como más frecuentemente, pues, no sé, breakdowns, ¿no? De lo que había estado teniendo Ajá. durante el encierro y eso me triggeró muchísimo, ¿no? Y de repente me dio miedo perder a la nueva Valerie que, que, que tanto me había costado querer y tanto me había costado construir, ¿no? Eh, entonces creo que... En pocas palabras, he sido muy dura conmigo misma. Y algo que también en algún otro momento, otro amigo, Eric Malavux, me, me me dijo que también me, me ayudó muchísimo. Como con todo este proceso durante la pandemia fue como que tal vez necesitaba soltar a las Valeries del pasado y necesitaba perdonarlas. Ay, amiga, ya quiero llorar. Pero... Pero sí, creo que básicamente eso ha sido, eso ha sido lo más grande y lo más importante que ha estado pasando conmigo estos últimos meses. Sí. Eh, el cambio, o sea, definitivamente el cambio, como que yo me rehúso a aceptar a las nuevas, a las nuevas versiones de Valerie, que pues ya han sufrido y ya han vivido y han aprendido, y que quiero mucho. O sea, a la Valerie de este momento, a la valerie que les está hablando. Sí la quiero mucho, la quiero mucho y la quiero cuidar, pero, híjole, de repente sentir, sentir no sé, o sea, como que sentir algo diferente en esta Valerie que no existía en la Valerie de hace seis meses tal vez, eh, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta mucho. Ajá. ¿Cómo? <ríe> Por ejemplo, aquí va una situación personal. Eh, híjole, amigos, es que yo tengo... Y, y digo, las personas que me conozcan tal vez no me dejarán mentir Que sí tengo una autoestima bastante alto, por así decirlo sí. Y afortunadamente, o desafortunadamente no lo sé Pero, no sé, yo yo nunca he sido una persona como insegura de mí misma, ¿saben? Eh, entonces algo que de repente me cuesta mucho aceptar de, de esta nueva Valerie Es ser insegura, ¿no? Sí entonces, <risa> eh, el otro día estaba teniendo esta otra plática con esta otra amiga, pues qué que terrible estaba como está en un momento en el que te sientes bien contigo misma y en el que te quieres y en el que te aceptas y en el que te adoras y en el que te quieres cuidar, uh -huh. o sea, y en el que tú eres tu prioridad. Pero aún así no eres suficiente para, para esa persona, ¿no? Para esa persona para la que quieres ser suficiente. Y, y en ese momento como que me cayó el 20, ¿no? Y dije como, híjole, o sea... El corazón me lo han roto, amiga. Sí me lo han roto, no lo voy a, no lo voy a negar. Uh -huh. eh, pero... Creo que más que el corazón roto... Tengo el ego muy roto, amiga. Tengo el ego muy roto porque... Porque sí, no me gusta aceptar que, que, que esta nueva Valerie tiene inseguridades. Eh, nuevamente, o sea, esto no es culpa de, de la gente. Eh, esto no es culpa de absolutamente nadie. O sea, es algo que yo pues tengo que trabajar, ¿no? Y tengo que, que ir a terapia para trabajar, para arreglar, para solucionar. Y, y pues sí, o sea, amigos, si sigo yo aquí platicando podría echarme horas... ...debrayándome de las versiones de la Valerie. Pero bueno, en pocas palabras... Eh, ...pues no, no sé cómo resumir todo lo que acabo de decir... ...porque siento que solo vine aquí a hacer mi vómito de palabras. Espero que todo lo que dije haya tenido sentido. Entonces, ¿cómo está Valerie? No lo sabe. Lo sigue descubriendo día con día. Eh, voy a dejar de hablar de mí en tercera persona. O sea, es algo que he hecho mucho estos últimos meses pero pues es que sí, o sea, me siento personas muy diferentes, me siento muy diferente a la Valerie del 2019, me siento muy diferente a la Valerie del principio de la cuarentena de la segunda mitad del dos mil veinte y la Valerie de ahorita, o sea, de verdad creo que creo que he crecido mucho, creo que he aprendido mucho Pasito, a pasito, eh, el otro día vi un documental de las mariposas monarcas y me gustó mucho, yo lloré, <risa> porque, porque por la tala clandestina casi se extinguen las mariposas, bueno, casi dejan de venir a México y yo estaba muerta del coraje, pero ese no es el punto, el punto es que, que <risa> cuando tuve mi terrible época, eh, yo me sentía un caracol y decía como, o sea, me sentía un caracol porque sentía que a ese paso iba avanzando, o sea, sentía que, porque para el año nuevo, o sea, de 2019 al 2020, eh, sí sentí una ligera felicidad, un, un, un ligero, una ligera mejora, pero para mí fue muchísimo, para mí fue muchísimo, muchísimo, muchísimo de, de donde había estado, entonces, ahí fue cuando tuve la plática conmigo misma, y dije, mira, poquito a poquito, pero vamos a salir de esto, y yo hablando conmigo en tercera persona, es que la paso bomba conmigo misma, eso es un hecho, pero el punto es que, que me sentía un caracol, porque sentía que, que, que avanzaba a paso de caracolito, ¿no?, poquito a poquito, y entonces el día que vi el documental de las mariposas monarcas, dije, definitivamente ya no soy un caracol, definitivamente estoy mucho, muy lejos de donde empecé, y, y no soy un caracol, pero todavía no me siento una mariposa, y quiero, deseo ser pronto una mariposa, pero creo que en este momento me considero una oruga, una <risa> que que sí, que, que ha avanzado mucho, la verdad, entonces estoy bien, Vivo un día a la vez, ya dejo fluir mis sentimientos. Inevitablemente vivo preocupada de, de que a veces pueda herir o lastimar a los demás y ese sentimiento me termina hiriendo a mí misma. Pero bueno, ya aprendí a tenerme mucha paciencia y pues voy a aprovechar <risa> nuevamente que yo sé, aquí me siento muy influencer mandándole saludos a todo el mundo, pero pues si de pura casualidad... Eh, las personas que han estado conmigo estos últimos meses eh, llegarán a escuchar esto Pues quiero darles las gracias por, por Por tenerme tanta paciencia Y por estar ahí para mí Y, y pues ya, no, no quiero ponerme a, a decir más cosas Porque voy a terminar llorando en este podcast Entonces, pues eso Eso es lo que ha pasado por mi cabeza estos últimos meses, amiga Okay. ¿Cuál es la moraleja, amiga? Es ir a terapia. Ajá. Eh, la moraleja de esto último que acabo de decir es como... vamos a, Hay que ir a terapia todos, necesitamos ir a terapia. Pero amiga, yo digo que deberíamos ya regresar. A mí me gusta mucho chismear contigo. ¿Qué opinas de volver al podcast? Amiga,
1: yo opino
0: que volvamos al podcast. <ríe> sí...
1: Tengo por ahí unas ideas que creo que estarían buenas. Entonces sí, regresemos al podcast.
0: Y bueno, si alguien, aparte de nosotras, está escuchando <risa> eso, eh, gracias por aventarse dos horas, de, dos, de nos, casi dos horas de nosotras hablando. No, pero yo creo que va a durar mucho menos, ¿eh? Yo
1: creo que va a durar como unos 40 minutos, 40, 50.
0: Sí, yo también creo que sí.
1: Pues mira, yo digo que podemos concluir este, este episodio eh, recopilando las moralejas. Primera moraleja, tener licencia. Segunda moraleja, ir al doctor. Tercera moraleja...
0: Eh, Oye, no, 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 espera. Yo antes de quiero decir aleja? otra cosa que me parece también muy importante. Eh... <risa> Perdón por interrumpir las moralejas, amiga. No, y empezamos. es que creo que está muy cool, amiga. Y creo que ya lo hemos hablado muchas veces, uh -huh. que, no sé, a pesar de que, por ejemplo, a veces... Y esto ha sucedido mucho, porque, amiga, llevamos años de ser amigas, sí. y esto ha sucedido mucho en nuestra amistad, que de repente tenemos ciertos periodos de tiempo donde, donde no hablamos, o sea, no que no nos hablemos, sino como que dejamos de estar en contacto, vaya. Porque siempre nos hemos hablado, 24, nunca nos 7. Hemos liado, ni nada. Ajá, justo. Y no sé, me parece, es que me, esto me parece muy catártico, amiga, siento que esto es una amistad muy bonita. Sí, sí lo es. Pero, pero bueno, solo quería mencionar que, que definitivamente creo que está muy cool, que, que justo, o sea, pueden pasar meses como que, bueno, obviamente no es como que, o sea, lo más, bueno, no, no hay más correcto, vaya. Obviamente los amigos están ahí para apoyarte y para estar en tus momentos, pero pues justo, o sea, a veces de repente como que todo mundo, o sea, cada cabeza es un mundo y no porque de repente no nos hable, o sea, es que siento que decir que no nos hablamos o que nos peleamos cuando no, eh, justamente eso, o sea, Puede que no, no estemos en contacto y aún así sabemos que estamos ahí y que vamos a regresar. Pero a veces de, definitivamente creo que necesitamos... O como que cada quien está pasando por sus cosas. Sí. Y, y ya, amiga, me hace muy feliz tu amistad y te amo. Ay, amiga, yo te amo
1: más. Pues, amiga, fue un gusto. <risa> fue un gusto.
0: Fue un gusto. Eh,
1: reencontrarnos en este, en este bello espacio. Y, y bueno, si alguien, nos es, o sea, si alguien nos escuchó hasta acá, wow díganos para darles un abrazo.
0: Sí, por favor. Y, y pues ya esperemos, bueno, más bien, iba a decir esperemos escucharlos pronto, pero más bien esperemos que ustedes nos escuchen pronto. Porque ojalá ahora sí regresemos con todo, con las pilas al 100, amiga. Así es. Pero bueno, <risa> adiós, hasta la próxima. Hasta la próxima.